0: Bienvenidos
1: a Operación Oper,
0: un espacio para compartir nuestras historias y las tuyas.
1: Así que pon a tu host kid en Time Out porque comienza nuestra aventura. Acompáñenos a averiguar cómo ser una oper
0: y no morir en el intento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio Operación Oper. Ahora nos encontramos con Lore. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo estás, Lore? ¿Cómo estuvo tu, tu semana?
1: bien amiga, muy bien, gracias a Dios eh, estuvo un poquitico pesadita pero ahí vamos, el cambio de clima está como que unos días uno puede estar happy, otros días como que ay no, no quiero salir, pero súper bien todo, gracias a Dios y a ti, qué tal, ¿qué tal te fue? Qué bueno, igual este cambio de horario me está
0: volviendo loca
1: ay, creo que es Dios.
0: una hora más una hora menos, que no se entiende Siete de la noche pare bueno, aquí a las cuatro ya está oscuro Así que siete, yo soy como que es medianoche y mi cuerpo está como vamos a dormir y mi mente está pero son las siete. Así que súper
1: loco. Sí, es una locura lo del cambio de horario. Yo <risa> la semana pasada cuando cambió, me desperté más, o sea, me desperté. Y yo, pero ¿por qué todo el mundo está despierto hasta ahora? Y me sentí súper rara porque todo el mundo estaba despierto y eran las siete de la mañana y yo... ¡Qué raro! Y ya luego mi da por cosas de la vida, me explicó que habíamos cambiado de yo, y pues con razón. Y todos los días que me levanto, me levanto súper desubicada, eso de que seas quieres catarte eh, temprano es horrible, te extraño uh -huh. mis días con, con sol a las nueve de la noche... Ay, no, ayer por ejemplo llegué y me despedí de mis hosts que me iba a acostar y me dijeron, ¿ya te vas a acostar? Y yo sí, estoy súper cansada. Y cuando vi, la hora eran las 8 y 20 de la noche. <risa> <risa> y yo, como que ahí le siento. <risa>
0: modo abuelita on? Ah, modo invierno.
1: Sí, me vieron como con cara de toda amargada. Sí, <risa> ¿qué le pasa?
0: ¿Qué le pasa? <risa> Ay, sí, pero bueno, nos vamos a acostumbrar y a las que están igual con esta transición de horario que cu ya cuando publiquemos esto va, vamos a estar a más tiempo con este cambio de horario. Igual es cuestión de adaptarse poco a poco y luego ya el cuerpo ya se va a ir acomodando. Y bueno, en esta ocasión Eli no nos va a poder acompañar, tenemos que pensar en una, eh, como nos dijeron, una penitencia para ella para esta semana, así que si alguien igual tiene alguna idea de una penitencia que Eli puede hacer en vivo acá en el podcast, no sé, la hacemos cantar, la hacemos de decir un trabalenguas, la hacemos cantar en inglés, se Aceptando no, algo más de sugerencias
1: difícil. no sé qué <risa> que, que tenga que ir a unas citas ciegas, que no sé algo que no sé algo ¿Qué, mira que mira eso. No, él está lleno de muchas citas
0: ciegas, así que una anécdota donde a ver, a ver, a ver, ¿Qué puede ser? nos traiga un invitado, no ya sé que entreviste a su date en la primera cita o algo y decir Ay. eso es para mi podcast. Y nos manda un audio, no
1: sé, unos saludos o algo así. Estaría bien. No, pues ahí sí. No, pero bueno, que digan, nos demos a ver qué quieren de penitencia, porque si no me pongo bien macabra, ya que me hizo correr como loca. Y... No, no puedo, chicas. Sí. Pero bueno, soy hoy... Bueno. Eh, estamos eh, con ganas de explicarles más que todas las nuevas eh, nuestros nuestras oyentes que son nuevas en el proceso que están ahí luchando por convertirse en una ópera eh, digamos nuestro camino cómo lo hicimos qué tanto nos pidieron cómo fue el proceso y pues también con la idea de que tengan como una guía de qué hacer y qué no hacer dónde prestar atención a la hora de de llevar a cabo este proceso, porque como puedes tener una experiencia maravillosa, como la estoy teniendo yo ahora, con sus altos y bajos, como puedes tener una, eh, una experiencia espantosa como muchas niñas lo tienen, entonces más que todo de saber eh, mirar bien, de eh, focalizarse en escoger bien, entonces como que queremos darles algunos tips para eso.
0: Así es, yo veo a la gris del pasado y creo que no he sido tan exigente, no he hecho las preguntas correctas y he dejado pasar muchas como que red flags que estaban por ahí porque no, yo ya me estaba cegando como caballo cochero de no, esa es la familia, que sí me gusta y demás y a la hora de la verdad una vez acá, diferente y yo ya tenía esas señales antes así que queremos evitar esto a las que están aplicando y darles las herramientas para que puedan saber, puedan distinguir y estén más preparadas. Uno, desde la inexperiencia, desde la emoción por irte, a veces pasa por alto muchas cosas. Entonces, ese es un espacio para ayudarles. Así que queremos que ustedes estén ready for, para sus entrevistas. Y bueno, vamos a empezar con eh, en, durante el proceso que... La mayoría de las ciencias pienso que tienen los mismos requisitos, varían un poco, tienes que hacer tu video, tienes que tener algunas, eh, una cantidad de horas para trabajar un, eh, con el cuidado, de experiencia con el cuidado de niños, tienes que tener un buen nivel de inglés entre, bueno, ni tan bueno, Con tal de que te sepas hacer entender, ya va. Pero queríamos, eh, bueno, preguntamos en los grupos cuáles eran para ustedes los requisitos más difíciles que les ha, les ha costado un poquito y la forma en la que han podido superar estos o, bueno, completar estos requisitos. ¿Qué dices tú, Lore? ¿Cuál para ti crees que ha sido tus, los requisitos más difíciles? Pues para mí todo, pero... <ríe>
1: <ríe> <ríe> Qué luchadera para estar acá, pero bueno, aquí estamos. Bueno, primero que todo, pues, les cuento. Eh, en mi agencia... Eh, lo que me pedían era licencia de conducir eh, del país, me pedían licencia internacional, me pedían eh, certificado de primeros auxilios, me pedían certificado de curso de natación, me pedían bueno una cantidad soberana de dinero, <risa> eh, uh -huh. me pedían experiencia con niños y me pedían fotos con los niños haciendo pues, actividades y también me pedían el video. Eh, lo que me pareció más difícil a mí fue, primero, conseguir el dinero. Era mucho dinero en poco tiempo. Segundo, tener las fotos y los videos. Dios, yo nunca, que estoy estuve cuidando a niños, estuve haciendo actividades con niños, me tomé fotos porque estás trabajando con niños. O sea, no estás en una, en una situación de Photoshop o, o cosas así. Entonces, digamos, fotos reales haciendo... Cosas con niños no tenía, tenía fotos con los niños haciendo, posando para la foto. Eh, me pareció, o sea, no me pareció complicado el curso de natación porque, pues, igual me gustó, me gustaba y, y lo hice. hice y Empecé a hacer un curso de natación y, y luego vino COVID, como a las dos semanas, así que no lo terminé, pero pues mi profesor me dio el certificado de natación estaba haciendo un curso de natación con niños de como de dos años era súper chistoso y ellos me hacían barra <risa> <risa> o sea oh, las, las... ¿Nos podemos sacar una selfie para mi perfil, por Imagínate favor? Imagínate qué pena, a mí me parece me da mucha pena y me parece tampoco no saludable tener fotos de niños que no conoces, entonces como que pues también uh -huh. me daba me daba mucha vergüenza. Entonces, ¿qué me tocó que hacer? Recrear las fotos, mi mejor amiga tenía una bebé, que yo sí la había ayudado a cuidar de ella eh, desde que ella nació, así que la peinaba y foto peinándola, la, hacía, la ponía a dibujar, y foto, dibujando, ajá Devolviéndome varias veces, corte, corte Y pues en Colombia no es como aquí que, que todo el tiempo los barros son silenciosos Que no, en la, en Colombia pasaba el señor vendiendo los mangos Vendiendo uh -huh. la cebolla, el de los helados con el... y yo, ay, corte <risa> Estoy haciendo un video, por favor y la es que me estaba silencio. grabando, y la que me estaba grabando ¿Sí? me decía, se va a escuchar cualquier cosa, así que, y yo pues tratando de que hacerlo o sea, lo más posible, pero eso fue como, en, la, en el principio como la parte que me, más me presionó, y yo luego como en la segunda, tercera etapa, lo que más también me presionaba, pero no tanto porque tuve ayuda, que es una de las cosas bonitas que me pasó a mí, que conocí a una chica que ya estaba acá, cuando yo estaba haciendo mi proceso Entonces la otra parte que es difícil Si lo haces sola Es la parte de las preguntas de tu perfil eh, porque uh -huh. a veces no, no sabes cómo, cómo contestar, qué poner, qué decir, pero la chica me dijo, mira, eh, en esta etapa te van a preguntar esto, y esto y esto, así que ve organizando las las respuestas y si necesitas ayuda me dices, entonces eso fue lo que yo hice, como que la miré, ella me dejó mirar su perfil, mirar las respuestas y todo eso, entonces yo antes de que me vieran mi perfil, yo ya tenía lista todas las preguntas, todas las preguntas ya las tenía listas solo para cuando en el perfil, ponerlas, mandarlas a revisión y ya subirlas así que yo dentro de que hice el proceso de evaluación y todo eso y subir mi perfil y poner mi perfil en línea, no se demoró nada
0: qué bueno, sí Mira, yo aquí encuentro con lo que me dices, algunas diferencias entre tus requisitos y los míos. Obviamente, cada agencia maneja diferentes precios para nosotras. Eh, yo me he cegado mucho, me he dejado convencer por la primera agencia que me habló y me, fui, me vine con ellos. Y luego, ya estando acá, eh, vi que en mi país había otras agencias que po podrían haber sido mejores. Y, por ejemplo, quizás por porque era eh, la recién estábamos pasando lo de COVID, a mí no me pidieron el certificado de natación. Sí estaba como requisito, pero con lo que todo estaba cerrado y demás, yo les decía, mm. no hay ningún lugar que ahorita esté dando certificado. Y me dijeron, ok, eso, eso no, no lo vas a necesitar, se puede como que charlar. En el tema de la licencia, como igual por covid he tenido más tiempo, bueno, he tardado mucho, como unos seis meses para conseguir la licencia porque todo estaba cerrado y no se podía conducir, las calles estaban cerradas, todo estaba en lockdown, entonces, nada. Después, otra cosa eh, que tú decías, la licencia internacional. Yo saqué la licencia de mi país y una amiga que ya estaba acá me dijo, yo saqué la licencia internacional porque mi agencia me lo pedía
1: uh -huh.
0: y la, tu agencia igual te la está pidiendo, pero aquí esta licencia yo no la estoy usando para nada. O sea, te ahorras no sé cuántos dólares porque yo acá he venido, he sacado la licencia eh, la que, de, del estado en el que estoy y no la sé la licencia. Entonces yo no saqué la 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 internacional, me vine con la que saqué de mi país. ¿Y no tuvieron nada? Nada.
1: Tira nada.
0: Igual la agencia me dijo,
1: eh,
0: igual mi agencia es medio extraña. Para algunas cosas eran como que muy tajantes y para otras cosas no.
1: Sí, la verdad es que bueno. la, no la necesitas la licencia, o sea, sí la necesitas para manejar, digamos, los primeros meses, pero, o sea, es una discusión que tenemos con una amiga, porque ella dice que la licencia dura como un año, o sea, dura lo que tiene de vigencia, y yo le digo que la licencia nomás dura tres meses. O sea, sí, exacto, creo que dura solo dos, tres meses. Ajá, y ella dice que dura un año, así que ella se pasó todo el año manejando con esa, o sea, manejando a la de sí. Dios.
0: A la de Dios, más bien. Sí, porque Fue madre? bien. Sí, entonces, ¿qué, qué sí. más le pedían? Luego me pedían como, si es que ya estaba, ya salía de la universidad, me pedían el certificado de la universidad. Ay, si sí. es que ya estaba trabajando, me pedían un certificado laboral donde eh, la empresa me, pre me diga, que yo voy a retomar ese trabajo y que van a dejar esa vacante. Si es que yo estaba aportando de impuestos, igual algo que certifique eso, que valide la información que estaba dando. Me pidieron extractos de mi cuenta bancaria o de algún familiar que vean eh, que, que no estoy... Como que no me voy a ir a quedar acá, o que no me voy a quedar acá en Estados Unidos. Y si tenía alguna algún papel de propiedad, de, no sé, de, de la casa o del auto y demás, eso igual para la cita de la embajada que me iba a aportar. O sea, yo saqué todos esos requisitos como que extras que me pedían. Creo que era más para el tema de la embajada para que me den la visa. Pero ya en el tema de la embajada no me pidieron nada, solamente los DS y el SEVIS que ellos te mandan que la agencia se encarga de mandarte y lo demás era un por si sí acaso.
1: Uy, sí, qué horrible, ya no me acordaba de esa parte del trabajo, o sea que, bueno, eso es que si estás estudiando tienes que certificar que estás estudiando, entonces que cuando llegues vas a retomar y, y todo eso, y si estás trabajando, como dice Gre Gracie, que ya que te vas a regresar a trabajar en ese mismo puesto, y yo como que en ese tiempo ni trabajaba, ni estudiaba y yo, ajá ¿qué le hago aquí? Pero bueno yo trabajaba, pero no oficialmente trabajaba como freelance entonces lo que yo hice fue que le dije Dije a mi jefe que me diera un, o sea, yo trabajaba por comisiones nomás en una agencia de turismo. Yo Le dije a él que me hiciera una constancia de que yo tenía un pago fijo y todo eso, y bueno, no tuve problemas con eso, pero al final, al cabo, como tú dices, ninguno de esos pap papeles de soporte, los no, a mí no me los pidieron en él. Yo también saqué estratos bancarios de no sé qué, ni me acuerdo qué tanto lleven, pero no moví ni un papel de mi carpeta, sino mi solo pasaporte.
0: Uh -huh. ahora, con respecto a estas entrevistas o las preguntas que te hacen, porque la agencia eh, a lo que sé, bueno eso hizo la agencia conmigo me hizo como simulacros de entrevistas uh -huh. uno primero para ver el nivel inglés que tienes entonces, eh, antes de en eh, mi agencia eran como tres diferentes etapas. Y en una de las etapas era solamente para ver tu nivel de inglés. Y era, yo me preparé como... Estaba a ser como una entrevista con una host family. Pero no, era qué te gusta hacer, qué haces en tu tiempo libre, cuál es tu libro favorito. Y era una conversación súper random, casual. Y, bueno, yo me puse nerviosa porque estaba más preparada para otro tipo de conversación. Uh -huh. Y ellos te evalúan y te dicen, ok, tienes que mejorar tu inglés vamos a tener otra reunión tal fecha o te dicen, ok, vamos a pasar ahora al siguiente nivel. Luego en, la segundo, en el segundo simulacro que tuve que con ellos fue para una entrevista con una host family. Te preguntan, ¿qué harías si el niño se te cae? ¿O, o qué harías si el niño está llorando? Y, y estás en un estás en un auto con dos niños y el bebé está llorando, ¿qué haces? O sea, situaciones donde quieren ver cuál sería tu, tu accionar y ahí obviamente siempre tienes que dar prioridad a los o sea la seguridad de los niños. Es como, ¿qué, qué haces si estás llorando? Si el bebé está llorando en el auto, es como, eh, bueno, tengo que seguir manejando, no puedo parar en medio de nada, voy y luego paro en, en, en el primer lugar que pueda y luego veo qué está pasando, si es un tantrum, si es que le está doliendo algo, si es esto o el otro. Entonces, esa fue como que mi segundo simulacro con ellos y el tercer simulacro que hicimos fue con una entrevista de la embajada. Ellos me decían, ok, ¿por qué quieres ir a Estados Unidos? Y yo les dije, porque quiero ahorrar dinero para mi maestría. Y me decían, no puedes decir eso, no tienes que decir que ves a Estados Unidos como un lugar para, para usar o para hacer dinero. Tienes que decir que es tu sueño ser opera, que amas a los niños, que quieres una experiencia de intercambio cultural para mostrar en tu país las cosas que quieres. Entonces no menciones el dinero de Estados Unidos mis mis no, de, de, de súper ambiciosa, de mis ojos, eran como que, ok, ok, desaparezcan. En lugar, unos emojis de corazones. I always want to be an upper. Pero la verdad, o sea, yo tenía otro, quiero aprender inglés. No, 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 no no digas que quieres, que ves a Estados Unidos como algo para escalar. como para, Di que quieres como para ayudarles a ellos, como que vas a ir a servir a ese país. No que ese país, o sea, o esta experiencia te va a ayudar más a vos que tú a ellos. Entonces era como que, ok, cambiar un poquito el chip y hacer, ¿no? Eso. Y la verdad es que muchas de esas preguntas no me hicieron en la embajada, pero sí sé que a otras les les hacen. O sea, mucho depende de la suerte, de quién te toca que te haga la entrevista. Así que no porque digamos que no nos han pedido a nosotros, significa que ustedes no les van a pedir. Si les pide la agencia es por algo. Es mejor tener estos estos soportes que no tenerlos en cualquier caso.
1: Sí, yo ahorita que estabas hablando de las entrevistas con la agencia, yo me acuerdo que, bueno, de mi ciudad eh, no se conoce mucho acerca. Si recién se empieza a conocer es como ahora. Entonces la central uh -huh. de la agencia es en Bogotá. Yo, yo, yo soy de Buenaventura, como antes había dicho. Y entonces normalmente cuando es de afuera, o sea, para hacer el, la evaluación de, de idioma tienes que ir hasta la agencia. Y justo digamos semanitas, como tres semanas antes de eso, empezaron a cerrar por COVID. Así que no tuve no. que ir. <ríe> Me la hicieron Entonces, virtual yo sí. ay, gracias, a Diosito, gracias, porque yo no pensaba, ay, la plata para ir hasta allá, hasta Bogotá, pagar un hotel, ir a hacer o sea, solo por una, por un día de media hora hacer una entrevista. Entonces yo decía uy no. Pero gracias a Dios. Otro eh, presupuesto. Ajá, cerraron por COVID, así que yo dije, mira, no sé qué hacer, no sé qué. Venga, no, no no te preocupes, esto lo hacemos virtual. Y entonces, yo miré un, un montón de videos eh, acerca de las entrevistas con agencias. Miré, pues, qué tanto preguntaban, qué tanto este, y pues ahí me informé. A mí sí me hicieron como todas las preguntas revueltas, como que, bueno, que, ¿cuáles son mis hobbies? ¿Qué me gusta hacer? No sé qué, ¿qué haría si un niño. Me, pregunto, me acuerdo tanto que, ¿qué haría si, si el niño se desabrocha el cinturón cuando está en el carro? Y yo era, ah, que please, put uh, your seatbelt, bla, 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 y bueno, todas esas uh -huh. cosas. Y pues como yo en ese tiempo, cuando estaba haciendo el proceso, yo estaba estudiando inglés, entonces yo sí tenía mi inglés un poquito más fresco. Entonces a mí no me tocó que hacer varias entrevistas, o sea, con esa yo ya quedé lista. O sea, pss, uh -huh. churito. Y luego eh, sí me mandaron como preguntas para la embajada, que me preparaba para la embajada, y ahí sí creo que me tocaba que ir hasta allá, ahí sí yo fui hasta Bogotá, antes de ir a la embajada, y me dieron mis papeles y me hicieron como una pequeña introducción después de que era lo que iba a decir, no sé qué, no sé cuándo, ya ni me acuerdo, yo ni sé qué año fue eso, estoy súper perdida en el tiempo, y uh -huh. sí, te lo juro que yo mantengo súper desubicada con las fechas. Y entonces, pero sí sé que era como después, era como cuando ya había pasado un poquito COVID que ya podías andar más, porque me acuerdo que pues que viajé, y obviamente cuando era COVID sí. pues nadie viajaba, y, y ya fue la entrevista de la embajada y me fue súper bien, yo estaba re nerviosa porque yo dije, no, pues todos, todas pasamos, y justo la chica que estaba la, al frente mío, la que estaba antes de mí, no pasó, le no llegaron pensé. la visa y yo ay no me lo cuentes no me lo cuentes y yo no y yo miraba pues a todos los agentes de, de las ventanillas y yo decía esa se ve es chévere que me toqué me toqué sí, no, sí 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 me toqué y me tocó me tocó la que menos pensé que me iba a tocar uh -huh. o sea de todos los que de todos los que que solicité me tocó la que menos pensaba así que Así que, pero te fue bien ¿qué? así que ella me pregunta, sí, me fue súper bien súper amable, eh, en la agencia también te dicen que saludes en español entonces porque cuando saludas en inglés es como que todo, bueno, yo sé inglés uh -huh. entonces me decía saludes en español y si ella te contesta en inglés entonces empiezas a hablar en inglés así que yo la saludé uh -huh. en español y ella me empezó a hablar en español algunas cositas me las preguntaba en inglés como por ejemplo cuántos niños iba a cuidar eh, y cómo se llamaba la familia, me preguntaron eh, qué quería hacer cuando volviera, no, que porque quería hacer una ópera y ya me la sabía de memoria. <ríe> y le dije, ah, aparte qué? que Ajá. Eso, esa pregunta de por qué quieres ser una ópera te la hacen todas las familias,
0: en todas las entrevistas, todas. Sí. ¿Será y es, que es como mejor. que ya, ya, ya. <ríe>
1: <ríe> ¿Y, ¿Y qué? Y yo era como que, ay, porque quiero em eh, improve my English skills because I like to travel and because I enjoy spending time with children and this is a good opportunity for, every for everything at the same time. Whatever. Uh -huh. and, exactly. y, luego, y luego me preguntaron que por qué me quería regresar y, o sea, no, que, que día cuando terminé el programa yo le dije, no, que pues que eh, quería aplicar eh, mis habilidades de inglés para enseñarle a niños de mi comunidad y bla 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 y seguir en mi carrera profesional y bla bla, bla pura mentira, pues coño, no mientan chicas, yo sí iba a hacer eso, pero ya no, guiño guiño, guiño Ajá. guiño, y la de y la, y la, y la embajada, no lo sé Rick, parece falso, parece falso, pero sí, totalmente de acuerdo, ¿Qué te no, parece sí. la parte de llenar las preguntas? El perfil. No te digo que a mí me la salvó, mi amiga Wendy, amor, te quiero mucho, te amo. Saludos. <ríe> me salvó la patria, mi amiga Wendy, porque si no, estaría todavía en Colombia respondiendo a esas preguntas, yo creo. <ríe> sí, yo, la bueno, a mi, amiga, a mi amiga Wendy y a mi amigo Carlos que me ayudó a escribir en inglés porque yo soy un desastre, o sea, la persona menos polite. O sea, menos como amable para escribir soy yo. Súper brusca y directa. Uh -huh. Y yo decía como unas cosas que decía y suena súper brusco. Así que bueno, te preguntan como que por qué quieres ser una óper, por qué la familia te escogería a ti, eh, qué te gusta hacer, cómo es tu relación con tu familia. Te hacen un examen como psicológico también. Bueno, al menos en mi agencia. Eh, uh -huh que más, bueno tienes que subir la foto, los videos, subir tu experiencia con niños, y también te hacen contactar a gente para que, o sea, como las personas que pusiste, que habías trabajado, las llaman, la uh -huh, las llaman a preguntar que si, o sea, que si te si te refieren, pues, que es, cómo es tu comportamiento, uh -huh. no sé qué, no sé cuándo, ellos los llaman. Entonces toca que poner referencias verdaderas o decirle a la persona, mira, y Te van a llamar de esto y esto y esto para que pues estén pendientes, porque si Tienes
0: razón, sí, no vi
1: esa parte. La Ajá. cagan, tienen que la gente estar como muy focalizada con eso, o sea, coger eh, a gente de confianza o, a, a, digamos, avisarle a la persona de que lo van a llamar a preguntarle esas cosas. Pero las preguntas eran súper largas, ay, bueno, y en mi caso, eh, ellos exigía mi agencia exigía un total, o sea, el número total de, de caracteres, y yo era como que yo no tengo más nada que decir y yo me enojé una vez con eso porque había un, un apartado de que en serio que yo no podía decir, no me podía inventar más nada. y ya que hay que, estaba muy, muy pequeño. Y yo le dije, es que o sea, no, estás hablando no. de la
0: carta de Opper,
1: ¿verdad? La que no, 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 nosotros no nos tenemos, tenemos carta, nosotros ah, tenemos un, el perfil normal con las preguntas y ya.
0: Ah, ok, porque nosotros, aparte de las preguntas, tenemos un espacio que es una carta. ¿verdad? Y pones ahí tu, tu súper carta largota. Y cuando nos tenemos la, las familias, igual podemos leer su, sus cartas donde Pérez. les hablas. Es como tu video en letras, algo así. Ay,
1: qué pereza. Gracias a no Dios no tuve, no tuve carta. No, era como que las preguntas, entonces. Entonces, eh, había que ponerlas muy bien. Bueno, hay gente que no que no le pone cuidado a nada de eso porque te lo digo que un, un amigo, eh, yo también te quiero mucho, Andrés, pero tengo que decirlo, <ríe> eh, su perfil una vez cuando lo hizo Rematch, eh, yo le dije, bueno, si quieres te ayudo a revisar su perfil tu perfil y te ayudo como a organizarlo. Y era, o sea, en su inglés como lo tenía, y en su forma de decir como lo tenía, y no se preocupó por nada, yo porque soy súper, súper como perfeccionista, lo hice así, pero él, él como le caía, si estuviera mal, yo creo que ni Google Translate pasó por ahí, y yo decía, amigo, ¿qué pasó aquí?, Amigo, ponle ganas. Sí, sí no, no le echo nada de ganas, te lo juro, te lo juro. Yo decía, amigo, no, eso no se dice así. o Bueno, pongamos así, 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 o qué querías decir aquí. Entonces, digamos, es depende de cómo, de cómo eh, es tu personalidad y también qué es lo que quieres, digamos, transmitir. Bueno, quieres transmitir que que eso te importa y quieres que la gente entienda lo que quiere decir o pues quieres mostrar cuál es tu nivel de inglés y cómo te manejas en esa situación porque también es, es, o sea, son las dos. Obviamente ellos en la entrevista van a saber que pues no hablas inglés perfecto pero al menos en mi parecer tiene que al menos entenderse cuál es digamos la idea de lo que quieres decir.
0: Uh -huh. Sí, y aparte en este tipo de preguntas y en mi caso por ejemplo en la carta te presentas un poco más, no, no tan técnico, como, ok, cuántos niños, experiencia de qué año a qué año, o sea, hablas un poco más de ti, cuáles son tus aspiraciones, qué te gusta, qué no te gusta hacer, y eso, o sea, la, las familias creo que toman más importancia esa parte, porque vas a convivir con ellos un año, entonces, si es, es que pones, me gusta viajar, pero la familia no viaja, es como que eh, quizás se va a sentir un poco frustrada en este caso o con, con, con nosotros. O si pones, eh, me gusta, no sé, leer libros, pero la familia está todo el tiempo con videojuegos y con la tecnología, entonces ahí es como que no va a ser un muy, muy buen match. Eh, ahí te describes más las cosas que te gustan, que no te gustan, lo que haces en tu tiempo libre, lo que mm, quieres hacer después del programa. Entonces yo creo que la familia igual presta atención a eso para ver que la persona, no tanto los requerimientos de Oper, sino la persona que a ellos van a abrir la puerta o algo así. Mm.
1: Si lo dices así, yo creo que tu carta es mi perfil. O sea, mi perfil es como o sea, es como si tuviera tu carta, pero seccionada en preguntas. Porque nosotros sí, digamos, uh -huh. hablamos eh, desde el corazón qué es lo que somos, qué es lo que queremos. O sea, sí escribimos como todo muy bien, digamos. Por ejemplo, bueno, yo me considero que soy responsable, carismática, no sé qué, no sé cuándo. Me gusta ser así, eh, me gusta leer y ver atardecer, no sé qué, con mi familia. Mi familia está compuesta por tal y tal, tal sino que nosotros lo tenemos en lugar de una carta, lo tenemos por secciones, preguntas. Uh -huh, por preguntas uh -huh. y secciones. Entonces yo creería que eh, es lo mismo, pero diferentemente organizado.
0: Sí, porque mis preguntas eran más técnicas y ni siquiera, o sea, en muchas de ellas no había el espacio para que tú escribas, era para poner sí, no, o para llenar un... No mm. sé, como un check. Entonces no te daba la oportunidad de expresarte y decir, hey, a mí me gusta esto, o como esto? esto, o no me gusta comer el otro, o ese tipo de cosas, pero en la carta ahí ya podías expresarte y hablar de estas otras cosas que no mm. podías en las preguntas.
1: Mm, ya veo. Qué
0: interesante.
1: Mm -hmm. Bueno, Cualquiera de las dos cosas que les toquen, chicas, eh, yo creería que tienen que ser muy sinceras. No pretendan que les guste una cosa cuando les gusta otra, no digan que son flexibles cuando no lo son, no digan que son abiertas cuando no lo son, no digan que son cerradas cuando son abiertas. Uh -huh. <ríe> Porque eso luego les pasa factura. Esto, entre más, sincer, entre más sincera sea la, la conversación, la, digamos, lo que ustedes pongan en su perfil, más, digamos, más cercano de encontrar a su familia ideal están. ¿Por qué? Porque eh, si, si estamos jugando a pretender ser, el pretender ser solamente te dura unos meses, ya luego la máscara se te cae, y todo te empieza a fastidiar, entonces en ese sentido es como que mejor ser... Eh, es lo, lo ideal es ser muy sincera. Bueno, no me gustan eh, los vegetales, me, no me gusta trabajar con tales edades de niños, eh, el frío no me gusta, eh, si, no voy a maneja, si, si no manejas, oiga, por favor, digan que no manejan. Yo conozco chicas que dicen que no manejan, o sea, que manejan, pero no tanto en su país, pero llegan aquí y empiezan a manejar y les va bien, pero aquí son muy jodidos con la cuestión de la, de la conducción. Yo no conduzco actualmente aquí y yo cuando estaba en Colombia recién hice mi curso de, de conducción cuando estaba en mi proceso y pues yo no tuve suficiente práctica porque yo no era yo no era yo no tenía carro y eso me trajo muchos problemas, muchos problemas porque mi familia necesitaba que manejara y yo no manejaba, me sacaban a pruebas y yo enloquecía en esas pruebas y pues también porque llevaban al niño en el carro y el niño empezaba a gritar y me ponía súper nerviosa, una vez casi me choco no, fue un desastre. Y entonces, y mi, uno de mis rematches también fue por eso, o sea, tuve dos rematches por, por cosas de conducción, porque pues también lo había dicho otra familia, como que mira, yo no manejo porque yo estoy, no estoy acostumbrado a manejar, pero yo lo puedo hacer y lo puedo intentar, y yo, bueno, sí, súper buena onda y luego cuando me hicieron las pruebas, o sea, no les gustó y porque era la montaña, montaña con loma, curva y súper chiquita la carretera no duré ni el mes ahí en esa casa, entonces si no manejan por favor digan no manejo, y entonces si no manejan y dicen, por favor, yo no manejo. Busquen un lugar donde tenga transporte público. Porque si no, van a ser muy infelices. Muy Sí, infelices. sí es realmente indispensable Y bueno, sí, hay que
0: ser honestas con nosotras mismas. Porque uno a veces piensa, bueno, no tengo tanta experiencia manejando, pero puedo ir a aprender allá o algo así. Y no funciona. O sea, ellos ya quieren que llegas acá sabiendo ese tipo de cosas. Porque tu perfil dice que sabes. Porque tú en las entrevistas dijiste puedo hacerlo. Y a la hora la verdad, o sea, es un, un shock el cambio cultural, las, el inglés inmersivo, luego manejar que las normas, estás ya lidiando con muchas cosas y terminar de aprender algo que tú dijiste que ya sabías hacer, es como venir a chocarte con otro estrés más. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, practicar en su país lo que tengan que practicar y ser sinceras con ustedes mismas, porque uno sabe, yo sabía como, ok, yo tengo experiencia con ese tipo de autos, pero no con este otro, me gusta manejar autos chiquitos, el parqueo me falta experiencia, entonces saber, uno uno se conoce y transmitir eso también en las entrevistas.
1: Sí, yo a mí lo que más nervio me da es ir muy rápido y cambiar de línea, entonces yo siempre sí era como muy nerviosa de, de que la vaya a cagar. Y más uh -huh. que todo de que la gente me vea nerviosa manejando y entonces uno se pone más nervioso, entonces sí todo que porque pues primero acá las leyes de manejar son super diferentes y cambian de estado a estado, incluso sí. para cada estado tienes que hacer si cambias 500 veces de estado tienes que cambiar 500 veces de licencia de conducir, no es como en colombia. Ay, que mira, tenés, eso no sabía que tienes una sola licencia para, para toda Colombia, ¿no? Acá, cuando yo estaba en Colorado, que estaba haciendo mi proceso de licencia, eh, hice. Pero si yo me cambiaba cada estado que yo me cambiara, tenía que adquirir la licencia de ese estado, porque cada estado tiene diferentes reglas. O sea, digamos que tienen una regla general, pero hay unas reglas que cambian.
0: Sí, yo estaba en estado las federales y
1: estatales. Así es. Bueno, chicas, esto se está poniendo como largo, entonces creeríamos que, bueno, al principio cre creímos que íbamos a hacer un solo capítulo con nuestros eh, procesos, con, estos con el temas. Ajá, con el proceso, con las entrevistas, con la red flash, pero pues como yo a lo tanto. Y me encanta como una cosa y la otra, y me pierdo en el tema, vamos a tener que despedirnos y hacerle el resto en un siguiente capítulo, entonces eh, queríamos agradecerles el opor eh, la oportunidad que nos dan de hacer parte de esta experiencia con ustedes, de abrirnos abrirnos sus puertas, sus, sus oídos sobre todo para... Sus eh, oídos, sus sí, corazones. Las... Para empezar esta experiencia estamos muy emocionadas con el podcast. Ya, bueno, ya pronto escucharán acerca de, más acerca de nosotras y vamos a tener muchas cosas interesantes. Eh, estén súper pegadas porque se viene eh, lo de las reflats y todo lo demás. Y nada, Grace, gracias
0: gracias a ti Lore, ha sido muy lindo conversar y saber un poquito más de ti, de tu historia, que mira que hay muchas cosas que no sabía y bueno, eso, eso es para, para ayudarnos entre nosotras, así que gracias y nos vemos en nuestro siguiente episodio de las entrevistas Chao, chao, te quiero, adiós, adiós chicas no, bye no. bye, no olviden hablar de nuestras redes sociales Sí así es
1: <risa> <risa> bye bye <risa>